1: Экономика – это на 50% психология, так говорил отец западногерманского экономического чуда Людвиг Эрхарт и отец четырех детей. Шести, и...
2: шести, шести. Я, главное, пришел, Алексей Ильич, я пришел, повесил куртку в студию, да? Они мне говорят, а что это вы в студию вешать? А я говорю, а чтоб знали, кто смотрит наш YouTube-канал, наш трансляцию, чтобы они знали, что я пришел что все будет хорошо.
1: Многодетный отец Никиты Кричевский, да? профессор, здравствуйте. Здрасте. Ну вот сегодня будем, наверное, говорить как раз об экономике, психологии, экономики. и вот сразу хочу начать... С одной такой проблемой психологической у меня, доктор, я боюсь каждое утро заглядывать в новости, потому что каждый день нам сообщают о том, что цены на что-то повышаются. Вчера это была колбаса и сосиски, сегодня это... Ну, это позавчера а, было. Ну, позавчера, допустим, хорошо. А сегодня ку куры, яй, яйцо куриное, опять же, Картофель, в общем, повышается буквально все. Что происходит, Никита Александрович? Что, а, от, откуда такой инфляционный девятый вал на
2: нас пошел? Ну, вы знаете, формально от как я плохо это начал. Фат. Ну, ну ну, ну, ну что от, откуда эта привычка? Вот, я не знаю, телевизор на смотрел. Формально ссылаются на рост курса доллара, ссылаются на то, что растут затраты, издержки, расходы. На электроэнергию, на топливо, на комплектующие. Ссылается на то, что ингредиенты при производстве дорожают. Ну, например, специи, которые закупаются за валюту. Ссылается на то, что... Ну, это вообще какой-то нонсенс. Ссылается на то, что в мире, в мире цены выросли, поэтому, мол, нам тоже надо поднять.
1: Ну, выгодно экспортировать, вместо того, чтобы вставлять в стране... Колбасу. Колбасу, да. Колбасу, Как известно. солями да. российская очень ценится. Во
2: всем мире, да. Особенно там. в Южной Америке, там в Антарктиде она ценится. Сосиски с сардельками.
1: По Париже не пройдешь
2: без Ой, того, не, чтобы не, не встретить. Не, не. Там очередь за нашими продуктами. Вот. И вот это вот все формально выставляется в качестве аргументов для того, чтобы... А, когда мы говорим о курятне да еще пти, птичий гриб. Птичий гриб, который якобы косит всю Евразию. Началось это все на юге там пришлось поголовье кур немножечко проредить. Потом это перешло уже на среднюю полосу, на Татарстан. Поэтому, мол, издержки из-за этого нам приходится поднимать цены. Причем, когда мы говорим о птичьем гриппе, мы говорим о том, что это касается куриного мяса и яиц. Но одновременно растет зерно, которое растет, потому что на внешнем рынке цены выросли. А, когда мы говорим о картофеле с морковью, я не знаю почему. Ну, видимо, тоже потому что цены выросли, только не знаю где и на что. Ну, может быть, может быть выросли, а, может быть, выросли бензин для Мерседеса или для какого-то другого лимузина хозяина картофельных полей. Вот. А на зерно, на зерно, я уже говорил, внешний рынок, при том, что с марта у нас запретительные пошлины. А на сахар ровно такая же история. Якобы у нас не урожай, из-за этого а, мы недополучили а, вот, тот сбор, на который мы рассчитывали. На подсолнечник, та же история. А, по сути, Алексей Валерьевич, я в явном меньшинстве... Но я как считал, так и продолжаю считать и убеждаюсь каждым днем все больше и больше, что мы имеем дело с обнаглевшими картелями. То, что косты, издержки, расходы. Говоря по-простому, растут, это факт, но говорить о том, что, например, там по, по курятине не выросли, там по тушке бройлера на 34% или на 28%, я бы не стал.
1: А мы свои курятины себя не обеспечиваем, причем тут китайская история. Мы до
2: недавних пор себя обеспечивали, и сейчас уже обеспечиваем, вроде даже экспортируем, при этом у нас увеличился экспорт курятины, увеличился экспорт мяса. А увеличился экспорт мяса, вы не поверите, даже на Украину. Почему? Потому что там люди-то поумнее, видимо. Они считают, что мы лучше закупим у русских, которые за копейку продадут, лишь бы в той родоволюте. вот. А потом, если до дел дойдет, будем резать своих. А пока привозной обойдемся. Китайцы точно так же себя ведут. Вот один в один. Один в один. А мы, повторюсь, имеем дело с картелями в агросекторе. На это внимание не обращалось. Сейчас, когда они поняли, что... Во главе Минсельхоза человек, который не очень сильно разбирается в сельском хозяйстве, в этих премудростях, который не может ударить кулаком по слову и которому важнее материальные показатели. Здесь я не буду говорить о коррупционной составляющей. Они понимают, что с ним можно договориться, что с ним можно всегда прикрыться, если что. Через э, общественные союзы э, донести свою позицию, и не только позицию, но и чемоданы. Этим они занимаются. Этим они занимаются. При этом они как занимаются? Они вот говорят, а мы, значит, вот курятина, там яйцо и прочее на 10%. На 10% ну, со, салтыли, сосиски тоже самое. На 10%. Почему на 10%? Потому что если на 11%, правительство говорит, я буду реагировать. То есть я могу заморозить. Яйцо подорожало уже до этого. Уже подорожало. Они сейчас говорят, мы на 10%. Почему надеюсь? Потому что правительство злить не надо. Через месяц еще на Не привлекать внимания кого, Алексей Валерьевич? Санитаров. Вот они этим занимаются. Не привлекать внимания. На 10. И если раньше власть говорила о том, что... Ну, мне меня зла не хватает на этих людей. Она говорила о том, что рост цен в рамках инфляции. Ну, вы такие, ну да, рост цен в рамках инфляции, ну, это значит, процент 4, ну, 5, там, ну, 6, ну, хорошо. Теперь они говорят в рамках продовольственной инфляции. И никто ровным счетом не пытается что то сделать, как-то повлиять на эту ситуацию. Хотя, вот здесь я заканчиваю, потому что много времени просидим на этой истории, она, к сожалению, ничем хорошим для населения не кончится. Хотя еще в прошлом году мы имели документальные свидетельства того, что приезжает, например, фермер с семечкой на маслозавод да, и говорит... Я хочу сдать, но ну, как в прошлом году, по 24 тысячи рублей за тонну. Ну, вот как было, так и, значит, в этом году. Вот семечка у меня хорошая, как в том году. Они говорят, нет, 12. Нет, 12. Он говорит, ну, как 12? Он говорит, не нравится? Езжай на другой маслозавод. А на другом маслозаводе те же 12 тысяч дают. Куда разница идет? В карман. Естественно. Естественно, только сколько в этом году идет. В том году это были маленькие деньги, в этом году это деньги существенно больше. Я предполагаю, что концы этой истории тянутся в Москву и тянутся, не исключая, что в Минсельхоз, а может быть и выше. Но это мое предположение. А как оно есть на самом деле, не знаю. Но судя по тому, что никто ничего не предпринимает, мы об этом ем на бат каждый день в Телеграм-канале Антискрепа, в том числе, да, всем по большому счету, наплевать. И здесь самый последний вопрос, который возникает и с этим. Когда будут выборы в Государственную Думу. И я все больше и больше сомневаюсь, что они состоятся в срок в сентябре. Потому что, если пойдет такая пьянка, их надо будет переносить. А по закону, до э, проведения выборов, от, э, даты их э, обнародования, должно пройти 3 месяца. Поэтому не исключаю, что они могут быть в июне, они могут быть максимум в июле. В июне, если их в марте объявят. Если их объят в феврале. Март, апрель, май. Три месяца. Вот через ну, три на, месяца. В начале марта. Через три месяца, да. Или в конце февраля. Вот. Но а, в сентябре мы можем просто не дотерпеть, потому что там уже будут новые цены. Там будет новый урожай. Новая реальность. Там будет совершенно другая реальность. Там уже сегодня предсказывают э, парни из Бера, что курс ослабнет в третьем квартале. Якобы из-за того, что будет туристический сезон, во что не верят, но какие-то другие причины, совершенно очевидно. Иными словами, мы, конечно, рады и счастливы по поводу стабильности, но в мире с ней все тяжелее и тяжелее. Но, честно говоря, вот то, что вы рассказываете, так может,
1: можно и до июня в спокойствии не дожить юнь -то ведь тоже еще, знаете, к нему нужно прийти с нормальными ценами.
2: Знаете, у нас настолько э, веселое в грустном значении этого слова власть, что у меня такое ощущение, что они, многие из них сами специально, несознательно делают все для того, чтобы раскачать ситуацию. Ну, например, вот вчера я э, с огромным удивлением узнал о том, что председатель Мосгордумы товарищ Шапошников, вообще Мосгордума собирается сегодня рассматривать вопрос о том, что Расходы на, аппарат, расходы на аппарат будут регулироваться не комиссия Мосгордумы, а напрямую самим аппаратом. То есть, вот тебе дали миллиард двести, а это их смета. И они сами для себя и рулят, и... Ну, конечно, эти деньги. Они говорят, так подождите, так все же хорошо, но это же не главный вопрос. Это ж не главный... Гораздо важнее другие вопрос. А Мосгордума говорит начальство, Начальство говорит, нет. Нет. Для нас сейчас это самого. Ну, какая к черту разница, когда ты его рассмотришь? Вообще его рассматривать не надо, потому что это сразу будет ска скандалы на э, э, страницах газет и в социальных сетях. И черт и знает где. Ведь часть же Думы оппозиционная. Нет. Они это делают. Зачем? Зачем? Зачем это нужно с Я не знаю. Я не знаю. И это, это на фоне того, что Приходишь в магазин и каждый день видишь новые что?
1: Цены. Вообще повышение продовольственных цен – это, конечно, важнейший политический фактор в нашей стране. Я недавно смотрел фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» о знаменитом Новочеркасском расстреле 1962 года. И тогда была ситуация да, про повышение цен и одновременно понижение зарплаты. Да? Вот Не придем ли мы к этому? Вот нужно об этом, мне кажется, в первую очередь думать сейчас властям.
2: Ну, не пугайте он нас. Ну, что Нет, это конечно... Еще, дорогие товарищи, это вообще антисоветский фильм.
1: Фильм, может быть, антисоветский. может быть, а точно я вам
2: потом расскажу.
1: Так, друзья, сейчас уходим на паузу. Через пару минут снова в эфире.
0: Поехали, ребята!
2: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, в Грузии есть, так вот они есть, и у нас переживем.
0: Экономика с Никитой Крючевским.
1: Мы продолжаем. Кричевский Иванов. Просыпаемся. Друзья, 967 200 0907 Вот Ватсап, Вайбер, Телеграм. Пишите сюда ваши сообщения. Будем зачитывать самые интересные. еще в
2: Телеграм-канал Антискрепа пишите. Потому что я вот говорю Антискрепа. Ну, хоть бы один подписался, Алексей Валерьевич. Ну, хоть бы один. Для кого я там вообще работаю?
1: Друзья, да, а. все, все наши слушатели уже давно там. 8-800-200, ровно нас 9702. Вот сейчас придут новые, да. И, и, раз... мы,
2: и мы поймем, что у нас целых два человека слушают. Я понял. Так, слушайте, я вот чую по поводу, дорогие товарищи. смотрите, 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 смотрите. Начинаются титры. И написано. Алишер Русманов.
1: Алишер Усманов, Идут
2: титры дальше. Продюсер Алиша Усманов. Дальше титры идут. Директор Алишер Русманов. Алишер а. Русманов дал денег на хороший фильм. Да. Спонсор. Опять Алишер Русман. Ну, то есть распеть. Крупно, мелко, Будь средне. Же, наверное, ждали всякому. в главной роли. Алишер Русманов. Понимаете? я такой, не, ну нормально. Нормально. Кстати говоря, вот я не помню. То ли Топи, то ли Мертвые души. А, нет. Не Топи, не Мертвые души, а трое. Спонсировал Роман Аркач. Ну, там скромно память один раз, и все. А тут сплошной Лешер Русманов. Я думаю, неспроста эта история. Пораскинул мозгами и понял, что это сигнал, что это месседж для просвещенного западного сообщества. Именно в том, что возврата к старому, то есть к автократе, к тоталитаризму, к жесткому подавлению народного воли и изъявления. вот этого возврата в современной России больше не будет.
1: Так это хороший месседж,
2: правильно? А ну, Вспомните, чем подавление? это кино закончилось. Мы будем меняться, мы станем лучше. Помните, там хэппи такой, На все крышу, хорошо. Да. Да, да. Все там нормально. То есть, это такой посыл. Это посыл, который не был 100% согласован с теми, кто определяет внутреннюю политику в стране. Потому что я не считаю, что у нас сейчас в стране некое подобие тоталитаризма, в котором страна жила в начале 60-х. Ну, хрущевские
1: mm -hmm. времена все-таки такой тоталитаризм, знаете, вегетарианский.
2: Это была автократия. Она была серьезная автократия. Там все-таки была гегемония коммунистической партии и так далее. Но говорить о том, что там кто-то кого-то арестовал, кто-то кого-то расстрелил, ну, конечно, нельзя. Я очень много писал в свое время о новочеркасской трагедии, о поведении Хрущева, Козлова, Микояна и прочих товарищей. Я знаю, какая там была история, и я понимаю, что, в общем, это, это было следствие, Алексей Валерьевич, это было следствие, Провально совершенно аграрный политики Хручева, который буквально за 8 лет уничтожил все, что было создано в России. Ну, я не могу сказать, что за 1000 лет, но за предыдущие десятилетия абсолютно точно. То есть были разогнаны МТС, машино-тракторные станции, а, уже засеивались во все поля кукурузы вместо пшеницы рожи. Был совершенно а, сумасшедший в в плохом смысле проект по освоению Целины, когда несколько лет собирали рекордный урожай, ну, а потом пошла эрозия. Про кукурузу я сказал. вот Столько всего было наворочено. Запретили иметь в черте городов скотину, хотя в черту городов ходили в основном... В массе своей. Рязанская афера. Рязанская афера была догонимым и Америку по производству мяса и молока. Там было очень много всего наворочено. 61 1961 год стал просто следствием, стал проявлением, стал а, той закономерностью, которая должна была быть. А квинтэссенцией стал 1963 год, когда Россия впервые за свою тысячелетнюю историю стала закупать зерно, зерно за границу. Да. Вот Значит, и все. Но это месседж. Это месседж, который говорит о том, что, вы не я хороший, я белый пушистый, ко мне нет никаких претензий, я буду работать для того, чтобы Россия была свободной. Лишь бы вы не трогали а, заработанные непосильным трудом миллиарды. И мои активы за границей, в первую очередь в Европе. Вот о чем это кино. Не о новочеркаске, потому что там очень а, все, так скажем, относительно, в приглядку, в сравнении с тем, что там было. А вспомните, там был момент, когда ее отец, старый казак, достал гимнастерку с четырьмя георгиевскими крестами и папаху, помните? да. Да, помните, помните? И и начал рассказывать о том, как это было, когда совершилась революция, как это было в Станисе помните? Да. Это значит... Шолохов рассказал мне обо всем. Да, да, да. Это не повторится. Этого не будет. Это было вставлено туда специально. И в КГБ не все люди отвратительные. Тоже был посыл. Тоже был посыл. То есть это насквозь антироссийское кино. Смотреть, тем не менее, интересно. Смотреть не очень интересно. Ну, кому надо, то должен посмотреть, составить свое мнение. А может быть, я не прав? Напишите в антискрепу, скажите Кричевский. Ты какое-то другое кино смотрел? Я соглашусь, а может и нет.
1: Давайте к дням сегодняшним перейдем и как раз к событиям нескольких практически последних часов. Сегодня продолжаем тему про продукты. Сегодня Владимир Путин, по сути, поддержал программу введения продуктовых карточек. Давайте послушаем синхрон. Значит, продовольственные сертификаты, мы с вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, вот на, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно. Ну вот первое, на что я хочу обратить внимание, что избавились от слова карточки, теперь это продовольственные сертификаты, ну видимо, чтобы не а, вызывать осознанность ассоциации с мрачными э, мрачным У э, меня ни никаких
2: ассоциаций не возникает. Ну, карточки, ну и что? Ну, талон ну и что? Ну и что? Главное, чтобы продукты отпускали. И отпускали либо за спасибо, либо по тем ценам, по которым могут купить люди, получающие мало.
1: Давайте расскажем нашим слушателям, а, в чем, собственно, суть идеи. И идея, собственно, в том, чтобы раздать а, наиболее бедным слоям населения вот некие продовольственные сертификаты или, если хотите, продовольственные карточки, на которые будут, видимо, перечисляться какие-то деньги, а, возможно, это будут дисконтные карты, но в любом случае какие-то конкретные продукты, на них вот эти бедные слои населения смогут покупать а, дешевле или совсем бесплатно. Но обязательно это должны быть, видимо, продукция российских производителей, да. И, а, видимо, она должна быть не вредной То есть, скорее всего, алкоголь
2: а, Нет, будет алкоголь там не будет а алкоголь не будет, там не будет табака, алкоголя, там не будет прочих излишек, там не будет импортных продуктов, это тоже очевидно, там вот российские продукты, и я двумя руками за, потому что весь мир и так живет, весь мир так живет, и весь мир, э, даже оплот либерализма Америка, там э, это в порядке вещей эти продовольственные карты, да ради бога, э, плюс, 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 плюс э, во многих европейских странах э, уже законодательно приняты Уложение, что продукты с истекающим сроком годности могут просто раздаваться всем желающим без всяких карточек, без всяких карточек, и только у нас в великой России до сих пор пенсионерка, получающая, там, грубо говоря, 13-15 тысяч, должна каждый день приходить, каждый день читать копейки, каждый день ä, прицениваться, говорить, что это, наверное, дорого, и я, наверное, в этот раз до доширок не куплю. Ну, это скотство, Алексей Ильич. Можно ну, сказать, искусство.
1: что это фактически модификация вот той вертолетной помощи, которую мы видели в прошлом году, когда по 10 тысяч раздавали всем
2: подряд, и неважно, на что ты их потратишь. Вот насчет всех подряд, Алексей Валерьевич, я бы постерегся потому что там речь шла о детях. Дорогой мой. Согласен. И там было 27 миллионов детей. И богатые, и бедные, и из Москви, и москвичи, и из
1: провинции, и из Тывы, и из Камчатки. Неважно, где ты живешь, сколько зарабатываешь, 10 тысяч тебе пролетало. Кому-то Не тебе, а детям. Детям, хорошо. Неважно, нужны тебе эти деньги.
2: Важно.
1: Это очень важно. Важно. Денег то, много что, Важно то, что не было адресности. Важно то, что не было
2: адресности. А дети это не адресность?
1: В некоторых семьях этих 10 тысяч рублей ничего не сделают, потому что э, люди зарабатывают миллионы.
2: Ну, сотни тысяч, скажем. Это вопрос дискуссионный. Стоит ли помогать тем, кто зарабатывает много или зарабатывает, может, немного, но обладает огромными активами. Это очень дискуссионный вопрос. Вот Я считаю, что либо всем, либо никому. Ну, в этом принцип всеобщности. Но вы же видите, что происходит,
1: допустим, извините, на фондовом рынке, когда те же самые деньги, которые вы выделили в Америке, допустим, или в России миллионам семей, они перекочевали не на продукты первой необходимости, не на одежду, не на какие-то важные для детей, там,
2: может быть, игрушки даже, может быть, даже гаджеты. Нет, они перекочевали в акции компании. Вы сейчас так похабно передернули, Иванов, что мне стыдно за вас. Я вас буду после эфира бить сегодня. Так, давайте. Чисто
1: физически. Давайте аргументацию Сил сначала. у меня
2: хватит. Вы откуда знаете, что это именно те деньги перекочевали? На них что было написано, что это детские? Нет. Вы почему решили, что те вклады, которые стали невыгодными после снижения ставки ЦБ, а, и они перекочевали а, на фондовый рынок, это детские деньги, которые были выданы из бюджета? Нет. Вы откуда знаете, что это те деньги, которые можно было потратить на памперсы, пеленки, распашонки, а их потратили на фондовый рынок, и они ушли именно туда? Почему-то только приток
1: не... денег на фондовый рынок всегда совпадает с выделением вертолетной помощи населению.
2: Алексей Валерьевич, государство выделяет, и если оно выделило, то спасибо ему большое. И если кто-то смог отправить Часть денег на фондовый рынок. Ну молодец. Ну молодец.
1: Вот мне как раз кажется, что идея выделять продовольственные деньги гораздо лучше. Потому что люди точно потратят их на продукцию, заодно поддержат те самые... Мы сейчас кусаться будем по этому поводу. Давайте в перерыве, Никита Александрович, покусаюсь. Ну,
2: нет, драться мы будем после эфира.
1: Мне еще полчаса с вами работать. Главное выйти из студии, чтобы нас успеть, не показывали успеть. по Ютубу. Друзья, уходим на ночь. Через несколько минут, надеюсь, вернемся.
0: Экономика.
3: Руки прочь от Егоды. У
2: него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Никитой Кричевским. Вы на волне
1: радио «Комсомольская правда». С вами профессор Никита Кричевский редактор Алексей Иванов. Говорим про экономику. Никита Александрович, mm. было важное событие несколько дней назад. Ну, как важное, кадровое
2: решение. Да у нас каждый день важное событие, Алексей Валерьевич. У нас задние события столько, что в других странах на месяц хватит. Согласен. Так вот, замена, рокировочка
1: произошла в руководстве Пенсионного фонда России. По понятным причинам, это то ведомство, которое приковывает себе внимание миллионов россиян. Да, ушел да. Максим Топилин, бывший министр труда, причем ушел, видимо, хотя с формулировкой на другую работу, но пока не объявлено, куда. Будем считать, что в
2: никуда. Ну, говорили, в РЖД уходит.
1: Это так, такое у нас синикура для отставников. Для отставников. Для отстойников.
2: Ну хорошо, ну, давайте ну, шо, не, не, не ну, будем
1: обушишем. Ну, э -э... Не,
2: а почему? Ну хороший грамотный специалист, О, да. а, с, с хорошим бэкграундом, ну с неплохим, скажем так, человек, который к большому нашему, общему, сожалению, не так много понимал в системе социального страхования, социального обеспечения, это было ясно, это было понятно, человек, который горел, сгорел на работе. Просто я знаю от ближайшего окружения, что работал он до часа до двух ночи, каждый день При этом пользовался пользовался ну разными я не могу сказать что это были расширители сознания но допингами вот. А в 7 утра уже на следующее утро он был либо на работе, либо в аэропорту, либо еще где-то. Один раз я летел в Петербург на лекцию, а это было несколько лет назад, утренним рейсом, там, который в 6.45, что ли, был, какой-то такой. Вот. И, кстати говоря, вместе с ним летел. Стабильно. Да, это было, это было в пятницу, пятницу. Ну, то есть вот до этого, до часа до пол второго заехал, переоделся. Несколько часов прикорнул, и с утра в рапорт. Но это такой бешеный ритм жизни, что ты не успеваешь уже просто реагировать и анализировать, думать, мыслить. У тебя просто все эти качества атрофируются. И это не хорошо, не плохо. Это, ну, ну, вот, ну, вот так. Я очень хорошо помню, как у меня были за последние годы самые страшные три недели в моей жизни, это когда выгнали из Государственной Думы Геннадия Гудкова, а я шел вторым номером после него. И, по идее, его место должен был занять я. Это было в 2013 году. Вот. И начался скандал. И у меня утро начиналось с того, что вот как вот только ты продираешь глаза и включаешь звук на телефоне, тут же раздаются звонки из одного медиа, из другого медиа, из третьего медиа. А вы знаете, что вот это? А вы знаете, что вот то? А вот пятое, а вот десятое. А вот прокомментируй. И вот так это было три недели. Плюс какие-то новости. Плюс а, они там что-то нашли. Плюс администрация президента. Плюс Государственная Дума. Плюс какие-то слухи. Плюс пятое, плюс десятое. И ты просто в этом варишься с утра до ночи. И ты не понимаешь, за что зацепиться. У тебя нет якоря. Ты в подвешенном состоянии Тебя вот у меня это был три недели, когда я понял, что я не прохожу, и было объявлено, что вместо меня проходит не второй номер, то есть я а третий номер, который был коммерсант. Коммерсант, вот, я вздохнул с облегчением. Да. И я понял, что, наверное, в этом есть какие-то положительные черты. Что касается стабильных, я думаю, что это было приблизительно то же самое, что он вздохнул с облегчением, ну вот э, ушел он из министров э, на не менее расстрелянную должность руководителя Пенсионного фонда России, вот, и теперь он уйдет в РЖД, ну вот, или в одну из госкомпаний, может быть, госкорпорация, не знаю, он будет заниматься, скорее всего, теми же социальными вопросами, все будет э, в э, той квалификации, компетенции, которым он занимался все последние годы. Его очень высоко ценит и хорошо к нему относится Татьяна Алексеевна Гуликова Это тоже немаловажный факт. Но это человек, который не вписался, да и не мог вписаться в современные, как сейчас модно говорить, тренды, тенденции. Ну, направление развития, чтобы уж совсем приземленно. Я имею в виду в первую очередь цифровизацию, я имею в виду в первую очередь... А -а -а Аналогию с Федеральной налоговой службой. Я имею в виду то, что процесс хотя бы начисления пенсии и получения всех необходимых документов должен быть автоматизирован максимально облегчен для тех, кто достиг пенсионного возраста, либо же для тех, кто получает инвалидность. Вот в этом направлении первые шаги уже сделаны. Идет разговор об объединении двух фондов, трех фондов в одну глобальную структуру. Возможно. Возможно. Я, по крайней мере, об этом ничего не слышал. Разговор об этом ходит очень давно. Технически объединить, скажем, ПФР и фонд соцстраха очень несложно, потому что система там автоматизирована. Андрей Кигим, новый руководитель Пенсионного фонда России, большой молодец в этом плане. Да и не в этом плане. Просто большой молодец. Человек, который, вот, на мой взгляд, Одинаково хорошо и комфортно чувствовать себя сразу в двух апостасях, как бюрократ и как специалист в области социального страхования, социального обеспечения. Вот это самое главное. Я а, в тот день, когда его назначили, а, в одном из комментариев говорил, что, ну, вот я как человек, который несколько лет возглавлял кафедру социального страхования, и вообще профессор по кафедре социального страхования, я, конечно, разбираюсь в вопросе. Ну, я не разбираюсь в бюрократии. Меня же съедят, я там буду беловороны. вороной. другая история. Назначают прекрасного бюрократа, который ничего не понимает в том, чем ему предстоит рулить. Естественно, будут косяки, кексы, лола, кеки и прочее. Вот то, что мы видели стабильно. У Кигима и одна сторона медали, и другая. На мой взгляд, плюс-минус одинаковые. То есть хорошие. Хорошие. И поэтому. Я думаю, что именно из-за этого на него обратил свой взор Михаил Мишустин и смог аргументировать перед президентом, а такие назначения происходят только через президента. Смог аргументировать, что Топилин надо заменить и надо заменить именно на Андрея Степанчика Гима. Я очень надеюсь на то, что на что я надеюсь? Я надеюсь на то, что, во-первых, социальные фонды наконец-то станут фондами страховыми а не теми собесами, которыми они являются сейчас, это в первую очередь имеет отношение к Пенсионному фонду России, который занимается ну, абсолютно всем ему несвойственным, ну, например, там, ежемесячные денежные выплаты, материнский капитал, доплата героям там, и прочее, 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 ну, слушайте, это совершенно не его функция, это функция а, а, районных соцзащит, ну, тех классических собесов, о которых мы говорим. А соцзащиты а, чем-то тоже ведь занимаются. У них помещение, я должен сказать, хорошее. Я в них был по осени, там, знаете, красиво все. Охранники стоят, охранники. Пенсионный фонд России должен заниматься страховыми функциями. Тогда будет понятно, что дефицит Пенсионного фонда России складывается из двух величин. Из меньшей, а именно дефицита по страховой пенсионной системе. Он составляет несколько сотен миллиардов рублей. И нескольких триллионов рублей большей части дефицита, которые приходится на обязательства, сюда смотрим, Алексей Валерьевич, государства. Государства. То есть вот те самые материнские выплаты и прочее, 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 что распределяется через Пенсионный фонд России. Вот этого быть не должно. И как только мы увидим, что дефицит пенсионной системы не так страшен, как его малюют, мы поймем, что есть... Очень несложные варианты без повышения страховых пенсионных взносов минимизировать дефицит пенсионной системы страховой пенсионной системы. Кстати говоря, пенсии по государственному пенсионному обеспечению точно также проходят через пенсионный фонд. С какого хрена? С какого хрена? Это совершенно другая история. Если вам так хочется, ну возьмите себе систему другую систему. Как-то распределяйте иначе. Но при чем здесь пенсионный фонд? Ведь вы же через фонд соцстраха не платите а, по больничным листам, например, тем, кто работает на госслужбе. Или платите. Ну, тогда это вообще не очень здорово. А, первые два фонда объединить сложно. Я имею в виду ПФР и фонд соцстраха. Что касается фонда обязательного медицинского страхования, вот тут очень большие вопросы. Ну, просто громадные. Все последние десятилетия обязательное медицинское страхование. Финансируется за, двух, за счет двух приблизительно равных источников. Первый – это взносы по ОМС. А второй – это взносы региональных бюджетов за неработающее, черт возьми, население. То есть за студентов, за пенсионеров и прочих, понимаешь, бездельников. Коими их считают в коридорах власти. Так? Плюс-минус по 40, там 45% приходится на каждого. При этом региональные бюджеты как правило, зажимает свои сносы, свои перечисления. Есть еще третье направление. Это направление с федерального бюджета, высокотехнологичная помощь и то, что имеет э, общенациональный приоритет. Да? Вот. Но ну, это в меньшей степени. В основном, это вот так. Из этого есть два кардинальных выхода из э, нынешнего состояния ФОМСА. Первое, первое направление это ликвидировать чертям собачьим э -э, страховую медицину вообще, и это, кстати говоря, неплохой вариант, то есть перевести ее как в Советском Союзе на бюджет, так, а второй вариант сделать ее полностью страховой, полностью страховой, ну, тогда возникает вопрос, что делать с коррупцией э -э, в медицинских страховых организациях, на этот вопрос никто ответить не может, Пон понятно, что что-то надо делать, а что? Вот. Это вопрос к Андрею Степановичу Если перед ним стоит задача объединения всех трех фондов. Потому что, с одной стороны, деньги там огромные. А с другой стороны, ты не понимаешь, что с ними делать. Ты не понимаешь. Вроде и дефицит, а вроде и нет. Вроде качества качество услуг, а вроде и нет. Вроде и цифровизация, а вроде хорошо.
1: Сейчас уходим на паузу. Через несколько минут снова в эфире. Никита Грачевский,
0: Алексей Иванов. Экономика. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Продолжаем. Давайте интерактив э, на финише нашей еще, передачи. Сейчас еще
2: 2 минуты. Или три, или 4 минуты. Да, значит, на. Три с половиной. Это что сейчас вот было? Это хамство было? Или что? Я забрал наших слушателей. Значит, смотрите. Значит, смотрите. У нас есть еще время. А -а -а что можно... Ну, вот у нас же народ как считает? У нас считает, вот пенсионный фонд, деньги пенсионеров разбравали, да, и новый приходит и опять ворует. Для сведения наших слушателей. Пенсионная страховая система работает по очень простому принципу. А каждый месяц мы, точнее, наши работодатели, а некоторые мы, платим туда страховые пенсионные взносы. Эти взносы аккумулируются и через какое-то количество дней распределяются в виде выплат, то есть пенсии. Никто никаких денег, депозитов или каких-то триллиардных остатков в пенсионном фонде не держит. Не держит. Больше того, я очень хорошо помню 90-е годы, когда а, тогдашний председатель ПФР, глава ПФР Василий Барчук Каждый свой рабочий день начинал, знаете, с чего, Леша? Или я рассказывал это уже? Я старый не помню. С того, что он говорил, сколько собрали на Дальнем Мостоке. А там уже вечер, а у нас то утро. И ему говорят, вот столько-то. И он говорит, перегоните центральный регион вот туда-то. И мы этими деньгами будем выплачивать пенсии там, ну, грубо говоря, там, в Костромскую области. Вот что было. То есть не то, что там оттуда что-то вытащить. Там не хватало даже на текущие траты, на текущие выплаты пенсии. А пенсия это было святое. Это был святое. Потому что пенсионеры это всегда ядерный электорат. Что Ельцина, что Путина, что Медведева. Не принципиально. не а Это вот по поводу того, что там деньги воруют, там кто-то туда-сюда. Плюс ко всему, ну, конечно, воруют, да, но только учтите, что пенсионный фонд дефицитный. Он сегодня дефицитный. Как вы можете своровать, если там и так нечего? Но ну, вот все, что приходит, все под ноль раздается. Причем это происходит каждый месяц. Да что там, каждый день? А, не своруешь. Дальше. По поводу того, а, что можно предпринять для того, чтобы, для того, чтобы, для того, чтобы, для того, чтобы, сократить Мы Самый простой этом. отменить регрессию на высокие зарплаты. Мы и,
1: говорили об этом на, и
2: после, это более революционное предложение назначить минимальную сумму пенсионных взносов. Независимо от того, сколько ты получаешь, точнее, тебе платят в белую зарплату. Ну, например, каждый месяц за тебя работодатель должен перечислять не менее 5000 рублей в пенсионный фонд. Независимо от того, что ты получаешь, может быть, по ведомости, 4. То есть смысла скрывать зарплату и выплачивать серую не будет, потому что хочешь не хочешь, а меньше пятерки платить нельзя. Почему я говорю о пятерке? Потому что несколько лет назад, сейчас точно не скажу, но не сильно ситуация изменилась, поскольку кризис. Была такая разбудовочка. Две трети застрахованных, точнее, за две трети застрахованных платили меньше 5 тысяч, за одну треть платили больше 5 тысяч. Вот это одна треть, которая больше пяти тысяч ежемесячных взнос. она, по сути, содержала всю пенсионную систему. Есть еще некоторые более интересные варианты, я вам про них рассказывать не буду, потому что у чиновников в своей мозге есть. Я не сомневаюсь в том, что Андрей Степанович Гим как человек высшей степени, на мой взгляд, квалифицированный, компетентный, грамотный, знает их, и так или иначе он будет их обсуждать и, скорее всего, кое-что даже внедрять. Ну, я бы начинал бы все-таки с регрессии и третий вариант – с льгот, многочисленных льгот, которыми пользуются некоторые наши товарищи и, ну, работники такие, как, например, там, нотариус, адвокаты, там, аграрии, и прочее. Плюс к всему, я бы как можно быстрее решил вопрос с пенсионным обеспечением самозанятых. Потому что сегодня они уплачивают 4%, и дальше никакого механизма для формирования пенсионного капитала они не имеют. Я, как индивидуальный предприниматель, плачу 10 тысяч в квартал. 8 тысяч идет в пенсионный фонд, 2 тысячи идет в фонд медицинского страхования. Итого получается 40 тысяч. Ну, плюс-минус. У самозанятых такого механизма нет, в принципе. Но я-то плачу хоть что-то, хоть какую-то копейку. А самозанятые-то ведь ничего он бы мог сегодня своими взносами поддержать пенсионную систему, а у нас самозанятых тоже ведь уже немало несколько миллионов. При этом, повторяюсь и акцентирую, только и исключительно в добровольном порядке. То есть вот, хочешь платить, пожалуйста, не хочешь, милости прочим, будешь получать социальную пенсию. Теперь последнее, последнее из замолка. Слушайте, в Норвегии по статусу государственным служащим Причислены учителя, фармацевты и прочие работники тех отраслей, которые нужны обществу. Они по статусу идут, как люди, получающие государственное пенсионное обеспечение. Вот, то есть вот те вот чиновники, которые отработают 15-20 лет и имеют право на пенсию, да, вот, ровно такие же права имеют и, и, и не военные. Имеют врачи, имеют учителя, имеют фармацевты, имеют ученые. Это поездка, который давно устоялся. И знаете, сколько средний коэффициент замещения в Норвегии? 66%. Всего лишь. Всего лишь. А у нас сколько?
1: 34%. Меньше. Ну, немного. хорошо,
2: но пусть будет 37%, Андрей Степанович, не обижайтесь на меня. Не обижайтесь. Ну, пусть будет 37%. Ну, как раз, все равно меньше, чем 66%. 66%. Вот я считаю, что двигаться надо вот туда. Вот туда. А как бы там с дворцами разобраться и прочее. Слушайте, там одна десятая процента бюджетного пенсионного фонда идет на содержание этих дворцов. Они были построены тогда, когда пенсионная система была профицитной. В 2003 году. Да. В 2003 году профицит был 100 миллиардов рублей, в 2004 66,5. С 2005 -го года, когда Кудрин продавил снижение единого социального налога, возник устойчивый дефицит.
1: Друзья, ну, не успеем мы зачитать ваш вопрос. Я думаю, перенесем на следующий наш эфир. А хочу закончить э, сегодняшнюю передачу. Еще одной цитату из Людвига Эрхарда. Я сегодня выписывал, Никита Александрович. Тот, кто не хочет ту же затягивать поезд, должен приобрести себе подтяжки. Так говорил отец германского экономического. Молодец, учета. молодец. Того же и вам желаем. Услышимся с вами на следующей неделе. С вами были профессор Никита Гречевский, редактор Алексей Иванов. Экономика.